0: Plantão médico. Projeções recentes publicadas na BMJ Global Health mostram que até 2060 cerca de 88% dos brasileiros podem estar cursando com obesidade. E isso pode impactar para o nosso país cerca de 1 ,3 trilhão e 300 milhões de reais. É um problema grave, é um problema que pode equivaler a aproximadamente 4,66% do PIB. O Brasil, de todos os países avaliados, ficaria aí em 48º lugar. Isso preocupa a gente. Para falar sobre esse assunto, recebo o um especialista que está aqui comigo, cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa.
1: Obrigado pelo convite, Fernando. Vamos trazer
0: aí bastante informação para o pessoal de casa e esclarecer bastante coisa. Rodrigo, eu fiquei extremamente preocupado com esses dados aqui. Esse cenário aqui me deixou boquiaberto com o tamanho da cifra. Falando em obesidade e sabendo da existência da cirurgia bariátrica e da cirurgia metabólica, acho que é assim que a gente, é o termo mais correto de falar, você acredita que esse seja o caminho para a gente desviar o Brasil desse problema que está vindo pela frente? Eu acredito, Fernando,
1: que de fato a obesidade é uma crescente em todo mundo e que é um problema que vai trazer um impacto de, de milhões, bilhões e até trilhões, se nós deixarmos, deixarmos a coisa correr solta. Se a cirurgia bariátrica é uma solução, eu acredito que, uma, eu acredito que seja uma solução uh, para curto prazo. Uh, a longo prazo, a gente tem que pensar em medidas educacionais, medidas uh, que façam as pessoas entender qual é a forma certa de comer, qual é a forma certa de fazer uma feira em casa, qual é a regularidade que ela pode fazer um delivery. É o exercício físico que tem que fazer parte da rotina das pessoas, enquanto isso não for educacional desde o berço, não vai haver uma, um, uma, um controle adequado da obesidade. Porque a obesidade é uma doença. E é uma doença crônica, inflamatória, da qual a cirurgia bariátrica pode fazer parte do tratamento. Não é cura, é reforço,
0: é tratamento. Então é super importante a gente entender isso aí. Agora, assim, na sua percepção como especialista, que trabalha em diversos hospitais, no consultório, muitos pacientes com esse problema. Você vê esse número de fato crescendo, tanto na faixa etária pediátrica como jovens, adolescentes e adultos? Sim, vejo com certeza
1: uma crescente e... É, é, é muito engraçado a gente ter essa, uma percepção sobre a obesidade. A maior parte das pessoas que são obesas não entendem a obesidade como uma doença e até essa percepção chegar, às vezes é muito, é muito tarde para a gente conseguir ter um controle adequado sem grandes danos à saúde. Né? Eu me refiro da seguinte forma. O paciente às vezes chega a um, a, um, a um peso muito alto que leva um IMC às vezes de 70, 75, 80 o IMC, né? no caso o índice de massa corpórea, que é o, que, o índice que nós usamos para calcular a obesidade. E isso aí torna o tratamento da obesidade muito, muito difícil. E eu sempre falo, obesidade nós temos que começar a tratar antes que ela dê problema e lidar com os, o, o, a, os problemas que vêm... Precocemente, porque quanto mais você espera para tratar a obesidade, mais difícil é para
0: atingir o objetivo. Você falou uma coisa importante, né? O IMC índice de massa corpórea, que é aquele peso, a relação é peso é, sobre altura ao quadrado. Exato. A gente também tem a circunferência abdominal, algumas pessoas usam a circunferência cervical e são indicadores. Então não tem um peso mágico, né? Tem um peso que a pessoa é, possa fazer a cirurgia bariátrica? É, realmente não tem um peso mágico.
1: Uh, existe um índice de massa corpórea, né, que aqui no Brasil hoje é 40, é o índice mágico né, que a gente fala. Ou
0: seja, chegou em 40, a indicação formal de entrar num programa, eu sei que é multidisciplinar, né, você tem psicólogo envolvido, tem nutricionista, obviamente o um cirurgião e toda a equipe, para fazer a cirurgia bariátrica. Sim.
1: A partir de 40, o paciente tem uma indicação formal de entrar num programa para fazer uma cirurgia bariátrica. Alguns pacientes conseguem ser resgatados, mas a grande maioria... Não consegue, porque a partir de um certo peso, a partir de um certo IMC e principalmente a partir de um certo percentual de gordura, né que é uma coisa que a gente acabou não falando, que é a grande tendência hoje a gente entender o que é metabolismo, o que é percentual corporal, né através da balança de precisão, que é a bioimpedância. E a gente entende que a partir do IMC 40, até mesmo a partir do IMC 35 em muitos casos, é muito difícil reverter a obesidade em longo prazo. Então, o que é longo prazo? 5 anos. A gente vê muito pessoas que conseguem perder 30, 40 quilos, às vezes 50 quilos e saem todos os jornais, mas quando a gente pega essa população e individualiza ela em 5 anos, a grande maioria voltou a ser obeso. E hoje a gente entende que essa população se beneficia muito da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque é a ferramenta que menos tem reganho dentro dessa faixa de IMC. E uma coisa super importante de ser dita, que a cirurgia bariátrica nessa população obesa, em estudos globais, inclusive ano passado saiu um estudo maravilhoso na The Lancet, que mostra que os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica ganharam em média nove anos de vida na população nos últimos 30 anos. Então é super importante entender... A, a hora de chegar para o profissional, não ficar esperando, porque as pessoas têm medo de chegar até o profissional, têm medo do, do julgamento da família, têm medo do julgamento da sociedade e esperam a coisa ir piorando. Então, a grande dica que eu dou para casa é não espere a coisa ficar Depois que difícil. a pessoa
0: entrou num processo e realizou a cirurgia, quanto tempo depois ela perde? Quantos quilos, é, mais ou menos, isso acaba acontecendo?
1: Depende da técnica, né? A gente gosta de dar médias, de perda de peso. Então, o paciente que faz a técnica de sleeve, que é a gastrectomia vertical, ela perde em média 30% do peso. Ou seja, se ela tem 100 quilos, ela vai pesar uma média de 70. O paciente que faz a técnica do tipo bypass, que é a técnica que tem desvio intestinal, essa pessoa vai perder em média 40% do peso. Ou seja, se ela tem 100, vai para 60 quilos. Mas eu gosto muito de reforçar que esse número não é quadrado. Esse número não é quadrado de forma alguma. Já tive pacientes aí que pesavam 220 quilos e fizeram um sleeve, na lógica, ele perderia 30% do peso, não chegaria nem a 140 quilos, aí 150 quilos, e chegaram a 80 quilos. Por quê? Porque aproveitaram o ensejo, entenderam as mudanças necessárias, necessárias e conseguiram atingir a meta através de estratégia. Porque não é só pura e simplesmente operar, tem que ter estratégia, tem que ter plano. nem o edifício sobe sem arquitetos, sem engenheiros, então a gente tem que trazer o psicólogo, o endócrino, muitas vezes o nutrólogo, o nutricionista, para junto e ter sempre essa equipe, muito contato, para a gente ajudar essa pessoa a sair da, da, da doença, a obesidade e ter o controle dela.
0: Eu gostei que você comentou sobre a equipe multidisciplinar e a questão do psicólogo. É comum ter o paciente, o paciente que tem indicação formal de realizar a cirurgia, e a pessoa meio que foge disso por medo de todo esse processo?
1: Sim, é muito comum. E. E eu, eu sempre falo no consultório mesmo, né? Se você não está certo que a bariátrica é o caminho que você tem que seguir, esgote todas as possibilidades. Porque você não, nunca deve fazer uma coisa da qual você não tem certeza. Porque você tem que sentir que é, o momento é o momento certo, que você precisa disso e entender, principalmente, qual que é a consequência de você escolher não fazer naquele momento a cirurgia bariátrica. Então, por exemplo, o paciente que é diabético, ele vai fazer cirurgia metabólica, né? Aquele é paciente do, da obesidade grau 1, que tem diabetes, ele vai fazer a cirurgia metabólica para o controle do diabetes. Qual que é o problema dele não fazer a cirurgia? Ele está ah, preparado para as consequências da progressão do diabetes? Porque a gente sabe hoje que a melhor forma de controle do diabetes é, é cirúrgica, do ponto de vista prático da coisa, né? Porque você não vai, não vai ter problemas de tomar remédio, você não vai esquecer de tomar o remédio, a cirurgia vai exercer um papel importante na economia, do parênquema pancreático, né? porque ele vai deixar de estimular devido à mudança na absorção. Então ele está preparado para lidar com as consequências que o diabetes tem, os problemas, artic... os problemas cardiovasculares, problemas de membros, né? às vezes o paciente eventualmente tem problemas que necessitam amputar membros. É o que eu falo no consultório. Não quer operar? Não opere, não faça isso. Agora, seja criterioso com os medicamentos e as coisas que você tem para que você não sofra as consequências da, da comorbidade que está associada à obesidade.
0: Rodrigo, se a gente quiser, então, ajudar o país, o Brasil, a não chegar nesse número aí de mais de um trilhão de reais em 2060, eu já entendi que são fatores educacionais que vão acabar impactando mais. Mas eu queria que você deixasse aqui a sua última orientação para todo mundo. Quando que uma pessoa tem indicação formal de procurar um especialista para fazer a cirurgia bariátrica? Então, o paciente que tem um IMC
1: maior que 40, eles têm indicação de fazer cirurgia bariátrica, paciente que tem um IMC maior que 35 com comorbidades, e a lista de comorbidades é imensa. Eu Sugiro, inclusive, que vocês acessem o portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que eles têm lá toda a lista de comorbidades, vai ajudar você a entender se você tem. Se você não tem feito check-up, se você não tem esse cuidado, vá fazer um check-up completo para entender se existe alguma doença que vem surgindo no seu corpo uh, através da obesidade. E por último, e não menos
0: importante, a cirurgia
1: metabólica para os pacientes que têm obesidade grau 1 e
0: diabetes. Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações e, pessoal, vamos se movimentar, né? Vamos mudar nossa cabeça, nosso comportamento e ajudar o nosso país a não entrar dentro dessa estatística. Com certeza. Muito obrigado, Fernando. Até a próxima. Isso aí. Até a próxima, pessoal.